1: para este nuevo año y sabes cómo establecer las metas hoy en Liderazgo Extremo te queremos dar las herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo sea en el campo eclesiástico familiar o empresarial Hoy Liderazgo Extremo está contigo este sábado de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM y te invitamos a que te conectes en este nuevo año a través de las diversas plataformas en las cuales estamos ahora mismo interactuando en Facebook a través de ese mismo nombre Liderazgo Extremo a través de la plataforma de Redentor 104.1 FM, a través de Spotify, YouTube. Estamos en vivo a través de todas estas herramientas para que puedas echar mano de hoy de estas herramientas que te van a ayudar a poder iniciar hoy 1 de enero este, este momento para agarrar estas herramientas y organizar tu año conforme al deseo de Dios para tu vida. Y precisamente bajo ese mismo tema vamos a estar hablando en el día de hoy cómo establecer estas metas, las metas y vamos hoy a trabajarlo en un ángulo particular ministerial, pastoral para todas las pastoras, pastores, ministros para jóvenes, líderes de matrimonio. Lo que vamos a hablar hoy en el, en el liderato ministerial es de mucha utilidad porque tenemos que tener un oído pegado en el cielo para saber lo que Dios nos está dirigiendo y nos va a invitar a trabajar y un oído cerca de lo que está sucediendo aquí en la tierra para saber cuáles son los retos que el Señor nos está dejando ver y experimentar. Así que en eso vamos a estar introduciendo e iniciando y queremos presentar al invitado de hoy que es un gran amigo. Es un ministro que es pastor asistente en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Altamesa, San Juan. Es capellán de la Academia Discípulos de Cristo en Montañés. Es, pa es padre de Alejandro Anza y esposo de Rebeca yes. Maris. Samuel Anza, ¿cómo te encuentras?
0: Yo estoy bien, mi hermano. Contento de estar contigo aquí este, participando, ¿verdad? Y, y pudiendo compartir un poco de, de las experiencias eh, que nos ha dado el Señor en el camino de la pastoral. ¿verdad? Para bendecir a otros y otras que, que están en el mismo camino y a veces tienen preguntas, se sienten solos, eh, se sienten mal consigo mismo y no se dan cuenta que muchos de nosotros también pasamos por las mismas experiencias y es sí. bueno contarlas y comentarlas. Así que contentísimo de estar aquí.
1: Agradecido, Anse, y sé que, oye, eh, este año que tenemos por delante está iniciando con muchos retos, hablando desde ámbito de la salud, de la planificación, la organización, tantas reestructuraciones que antes que se acabara el año 2021 y ahora entrando el 2022, estamos viéndonos con un sinnúmero de incertidumbre para ciertos sectores de la salud, eh, muchos bien. pastores y pastoras que están mirando cómo vamos a trabajar este año, cómo vamos y seguimos atendiendo, así que ANSA, en, ante un panorama como este, o sea, ¿qué factores uno debe ir considerando para tomar eh, esas decisiones correctamente? ¿Qué hay que considerar, Lanzar?
0: Pues, pues mira, lo, lo primero que, que yo haría es evaluarme yo mismo, cómo yo estoy, ¿verdad? Viniendo sí. de, no solamente de un año, viniendo ya de varios años. Eh, yo diría desde finales del 2017, cuando llegó María, eh, luego, ¿verdad? Este, los terremotos, la pandemia, ¿verdad? la pastoral puertorriqueña viene trabajando un sinnúmero de circunstancias eh, anormales, ¿verdad? Sí. Este, y, 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 y confrontándose con, con situaciones que nunca antes habíamos manejado. Y dentro de todas esas situaciones, de repente comenzamos a drenarnos, nos comenzamos a quemar, eh, y, y por el amor que tenemos para arreglarlo todo, para acompañar a todos, ¿verdad? Este, y, y estar siempre presente en la vida de, de nuestras ovejas, eh, entonces nos descuidamos. Y, y llega ese momento que, que es inevitable para, para la mayoría de nosotros, aquel que no se da cuenta ¿verdad? y no cuida su, su, su bienestar, llega el quemazón, no sé. eh, y, y, y yo creo que, que antes de, de establecer ¿verdad? Este, ese parámetro, esas metas que, que queremos lograr, tenemos que mirar cómo estamos, ¿verdad? porque para poder cumplir esas metas debemos estar saludables, debemos estar bien para poder ayudar, así que eh, tenemos que, que, que tener una mirada consciente hacia nuestro interior, dar un viajecito a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, y, y ver cómo está. Eh, hace unos años atrás, un, un gran amigo y pastor, eh, puedo compartir su nombre, ¿verdad? Porque eh, él, él, él da ese permiso para compartir qué sucedió y qué está haciendo. Eh, el gran pastor Leo Ayala, de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, eh, tuvo un quemazón, ¿verdad? Eh, y, y eso lo llevó a, a renunciar al, al, al pastorado, ¿verdad? Para poder atenderse, eh, para poder entonces atender a otros. Y de eso surge un ministerio muy hermoso que está aquí ahora en Puerto Rico. Y qué bueno que nuestros compañeros pastores lo sepan. que Se llama de Kineo Center. Este, Kineo Center es un centro de ayuda para el liderazgo de la iglesia, de la pastoral, de... Eh, de, de personas como nuestros ancianos, diáconos, este, presidentes de, de junta, con, dependiendo, ¿verdad?, de la, la estructura gubernamental de la iglesia. Eh, y está diseñado para, para eso, para recuperar eh, y recuperarse eh, en ese tiempo de, de camazón o prevenir un quemazón que sería lo ideal, ¿no? Eh, así que eh, si, si usted no sabe, ¿verdad?, acerca de. De este nuevo centro que empezó eh, prácticamente lleva como seis meses aquí en Puerto Rico, puede buscarlo en internet con K, Kineo Center. Eh, yo creo que es una buena herramienta y alternativa.
1: Dime, Manuel. Ya te, anza, estás presentando algo clave porque estamos viendo que estás iniciando por esa partida de uno mismo evaluarse. Nosotros venimos de años arrastrando pandemia, eh, eventos de temblores Eventos de eh, tormenta, Huracanes O sea nosotros venimos con un sinnúmero de eventos Que es, es, todo esto Emocionalmente se va acumulando Si uno no ya está seguro, pensando, seguro. Que, y, y lo que estás presentando es clave El evaluarse de entrada y uno decir ¿Cómo yo me encuentro? Porque hay líderes este, Anza, Que están como dicen por ahí Yo me retiro yo me voy con las botas puestas, estamos uh -huh. con esta mentalidad de seguir produciendo, seguir ahí, pero entonces uno tiene que evaluar hasta qué punto la frase por más bonita que se pueda ver y con, oye, nadie cuestiona la pasión que pueda tener ese hombre, esa mujer que está en el ministerio sirviendo desde jóvenes hasta matrimonio, hasta la iglesia, como nadie cuestiona porque la realidad es que el pastorado, el ministerio conlleva mucho Requiere mucho. Eh, esto no es como un trabajo que siempre tiene como una hora de ponchar. Y e esto es bien dinámico. Esto hay veces que hay días más agitados, más, agitado, más complejos, días más relajados. O sea, y creo que lo que estás presentando, ANSA, nos tiene que llevar a hacer ese ejercicio, porque entonces puedo llegar a este nuevo año abrumado con cosas del anterior. Y entonces realmente es como ir con el carro Empty por ahí. es como Correcto. Y entonces esa es la línea que nos está llevando, Anza, partiendo de ese sí, primer punto o ese ángulo ese que está llevando a introducción.
0: Eso es así. Eh, tenemos que, que entender que ahora mismo, hoy, ¿verdad? Eh, estamos a 27 de diciembre. Nuestro país está en un punto muy similar al que comenzó en marzo 15 del 2020, ¿verdad? Cuando empezó la, la, la pandemia. Eh, eh, hay una incertidumbre en el país, hay histeria, la gente está, ¿verdad? Como loca, no hay pruebas eh, para, para poder verificar si uno está positivo o negativo. Entonces, eh, uno como pastor, yo estoy seguro que muchos de los pastores tenían planes del primer trimestre, algunos de los primeros seis meses del año, algunos del año completo. Y de repente llega esto nuevamente a interrumpir, a cambiar. Todos los planes, todo eso trae ansiedad. Oh, sí. El pastor que diga lo contrario, miente. verdad miente. Eh, Porque eh, de repente tienes que cambiar la estructura de cómo vas a hacer el culto, eh, la, las personas que tienes invitadas, tantas cosas que están dentro de la agenda pastoral, la visita, eh, cómo acompaño en un proceso funeral tantas cosas, Emanuel, este, que, que, que esta nueva, ¿verdad? Este El Omicron eh, ha cambiado nuevamente el juego. Así que eh, tenemos que entonces, eh, comenzando un nuevo año, evaluar cómo está este, ¿verdad? El, que no se ha acabado todavía, cómo estamos nosotros dentro de este año, para poder entonces eh, comenzar con los retos que nos va a traer el 2021 que ya son bastante claros.
1: Eso entonces nos va a llevar a, después de uno evaluarse uno mismo, rápido ampliar entonces a ese círculo cercano que es la familia. Uno debe sí, bueno. echarse el vistazo y decir, mira, ¿y cómo está mi esposa, el esposo, hijo, hija, primos, primas, padres, o sea, etcétera? Uno como que tiene que esas amistades cercanas que uno tiene. A veces uno solamente encierra ese círculo cercano a la familia, porque obviamente es lo cercano pero también ese círculo que nos influye continuamente, o sea, contemplar ese equipo de liderazgo que, que está con uno en la iglesia, que está en el, en el ministerio. Hay veces que uno puede tal vez estar óptimo, perfecto, pero hay veces que como líderes pecamos de yo me siento bien, todo el mundo está bien, y eso no siempre es así. O sea, y Correcto. mientras tú hablabas en, en esa parte de esa introducción, yo decía, oye, es, es cierto, uno, uno tiene que iniciar por uno que es el, el referente pero entonces después de ahí empezar a ampliar ese marco y ANSA me parece que hay momentos donde el pastor o la pastora puede estar con mucho ánimo pero el esposo, la esposa o la familia no estén con ese mismo ánimo eh, los eventos que sucedieron recientemente ante eventos como omicron o fallecimiento, ahora mismo en Puerto Rico hay mucha ansiedad, particularmente a los que nos escuchan fuera de Puerto Rico estamos conscientes que en el mundo están sucediendo un sinnúmero de eventos ¿cómo están ellos? ¿cómo lo están manejando? Este, pienso que eso es algo que, que como en seguna, una segunda faceta entraría ese elemento, ¿cómo tú lo ves Ansa?
0: Seguro, mira la administración eclesiástica nos enseña que el mayor recurso que tiene un pastor es el recurso humano Oh, Son sí. esas personas que, que, que te acompañan para, para hacer la labor, porque Dios diseñó la iglesia eh, a través de un cuerpo, ¿no? Eh, mm. y, y, y cada uno tiene su, su labor dentro de, del reino y dentro de, de la iglesia. Y si nosotros no, no velamos, entonces, eh, ¿cómo está? Como bien tú dices, este, nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestra familia. Eh, entonces, también eh, pecamos, ¿verdad? Eh, en... En dejarlos que se quemen ellos, ¿verdad? Este, porque todo salga bien. Tenemos que ser muy conscientes de, de que nuestra gente también eh, está pasando por unas necesidades eh, y unas situaciones serias dentro de, de todo este proceso pandémico, ¿verdad? Y de salud que, que nos agobia no solamente como país, sino también como seres humanos. Que eh, de, de ese excelente punto, el el que trae, y yo recuerdo a mi profesor de administración eclesiástica en la Universidad Teológica del Caribe, Diego Wilmer, decía, mira, yo eh, en el mes de julio, pongo a todo el mundo a descansar y tomo yo las clases. En el mes de diciembre también, ¿verdad? Porque él tenía esa, esa costumbre de velar por sus líderes, eh, para que estuvieran, como tú bien dices, en óptimas condiciones en el momento, ¿verdad?, en que, en que vayamos a, a trabajar y, y darle duro durante,
1: durante el año. Y, y eso... Es como cuando uno no contempla, eh, bueno, cuando uno es, es joven y empieza a conducir y uno tiene su primer auto, a veces hay personas que de entrada te dicen tienes que mirar las gomas antes de salir, obviamente creo que son un poquitito más avanzados, pues ya te anuncian, te avisan, era, uh -huh. le falta aire, pero un carro hasta los otros días tú tienes que antes de salir asomarte y mirarla, y mirarla antes de, porque tal vez te montaste como si nada, no hay ningún problema, pero el detalle es que en la marcha entonces vas a tener que hacer la pausa porque el carro te va a obligar, o sea, o la Correcto. bomba o la llanta te va a obligar a ti. Y creo que cuando ese asunto de la familia no lo estamos contemplando, no lo estamos viendo, eh, va a pasar eso, porque al moment, en el momento en donde ese quemazón, si no le da uno, si le da a, a nuestra pareja, o le da a nuestros hijos o le da a algún líder clave dentro de nuestra congregación, sabe que una parte se va a afectar y eso implica toda esa sombría de personas que están atadas a esta persona y todas las implicaciones que pueda tener. Y es, es clave y, y, y pienso que esto que estamos hablando antes es clave antes de nosotros entrar a ese, este punto ahora de entonces empezar a definir esos objetivos
0: pero que uno debe
1: primero mirar el panorama, que es como cuando uno va a construir, uno hace un estudio de suelo, a saber si donde uno va a construir Correcto. vale la pena hacerlo. Porque la topografía. Es, la topografía, porque es absurdo el construir sin yo saber si a largo plazo no me va a funcionar. O comprar un carro sin probarlo, sin verlo. Ah, mira, porque en la foto se ve lindo. No, tenemos Correcto. que entonces a movernos. Así que, Anza, contemplamos nuestra vida. Contemplamos la familia y, en ese, y esos líderes cercanos, perfecto. ¿A dónde podemos entonces ir a proceder? ¿Cómo entonces vamos empezando a tocar base?
0: Yo, yo pienso que hay que seguir el ejemplo de Jesús. Mm. Jesús, al comenzar su ministerio, lo primero que hizo fue retirarse, ayunar, ¿verdad? Eh, a buscar la dirección de Dios para ver qué vamos a trabajar en este nuevo año. Sí. Es mi costumbre. Eh, ya ahora, eh, en los primeros días de enero, separar uno o dos días, eh, donde, en mi, en mi caso, ¿verdad?, yo subo a, a Morton, eh, en Barranquita, un monte hermoso que está dedicado para adorar a Dios y para buscar a Dios, y, y me voy con mi Biblia, con mi libretita, eh, y, y allí comienzo a buscar la dirección de Dios eh, para, para mi vida y para, y para mi iglesia, ¿no? Eh, y entonces... Eh, es allí donde empiezo a recibir ¿verdad? esa información eh, de parte de, de Dios para poder manejar el nuevo año. Porque fíjate que dentro de un año que ya se vislumbra como inconsistente, que va a tener altas y bajas ¿verdad? por toda la sí. situación que estamos viviendo, eh, ¿cómo, ¿cómo entonces como, como seres humanos que no conocemos qué es lo que va a suceder podemos prepararnos uh -huh. si no es con la ayuda de Dios, que ya lo conoce todo? Correcto. Entonces yo diría que, que, que lo primero que debe hacer el pastor, la pastora, el laico que quiera prepararse para su ministerio en un nuevo año es separar un tiempo para recibir la visión y la misión de Dios para este año.
1: Perfecto. Y entonces esa, esa base es clave, Ansa Porque Correcto. entonces nos lleva en, entonces a darle prioridad o poner en el centro a la persona que tiene que estar en el centro, en este ministerio, que es Dios, que no es, sí, sí. Este, que a veces en el ajetreo podemos poner los congresos, las actividades, las reuniones. Uh -huh. Oye, ¿dónde está la voluntad de Dios en todo esto? O sea, porque Correcto. nuestro programa puede ser lindo, puede ser hermoso, puede, desde un punto de vista este, emocionante, eh, Vamos, vamos a poner así: puede tener de todo, todo lo que uno entiende que es lo que se requiere, pero si no tiene el ponche de Dios, si podemos poner esa palabra, no tiene esa aprobación, ese soplo de Dios en lo que vamos a hacer, entonces podemos, sin querer queriendo, hacer un programa que sea más acomodado a. a vamos a poner una palabra, no, no encaja necesariamente del todo, pero podemos ser un tipo de club donde vamos sí. a motivarte donde vamos a, a llenar los espacios que tú entiendas que hay que llenar como persona, entiéndase la gente que estamos sirviendo pero dónde está lo que Dios quiere hacer porque la Biblia está llena continuamente de momentos y de eventos en donde lo que Dios quería hacer no era la prioridad de la gente este Correcto. momento en eh, Moisés eh, con el pueblo de Israel nosotros Pablo pasa Macedonia Pasa a Macedonia. No, pero es que yo quiero ir para allá y cuántas veces, ¿no? Y, y quiero ir a Roma. Y él, mira míralo, me lo he propuesto, pero mira, no se ha dado. O sea, porque podemos tener muchos planes. Pero realmente, ¿dónde está la, el, el, el plan de Dios en todo esto? Es, es clave lo que estás mencionando. Y Ansa me parece que partiendo de eso que estás diciendo, cuando sacamos esos espacios, en tu caso, tú sacas esos espacios en Morton para buscar la dirección de Dios. Nosotros acá, sí. otros líderes, buscamos la forma de que Dios nos pueda comunicar, vamos a recibir de parte de Dios cosas clave instrucciones claras, enfatiza en los matrimonios, por ejemplo, estas áreas que tienes que trabajar, en los jóvenes, ayudarlos a tener identidad, eh, que, que, que son cosas que en mi experiencia, eh, Anza, lo que yo siempre he visto es la dirección de Dios, a trabajar elementos particulares que, que en la juventud, para entrar en ese aspecto que tú lo has trabajado y yo, este, muy de cerca podemos sí. tener mucho congreso, mucha actividad pero si nosotros no le damos identidad no, no, ¿por qué estamos aquí? ¿para qué estamos aquí? ¿hacia dónde vamos? Eh, fácilmente los jóvenes se pueden distraer en el glamour del momento en el cantante del momento puede venir la, sí. la figura estelar y eso está eh, usando una palabra, un ministro reconocido que yo estoy usando pero el ministro no es el, el, el objetivo, este, que son los líderes que nos pues, separamos espacios, el recurso, no es quien va a determinar si el año fue bueno o no, ah, porque traímos a sí. Sutano o a Sutano, o meramente los números, porque no es solamente convertidos, ¿cuántos discípulos vamos a hacer este año? Pienso que eso es, es esencial, Ansa, ¿cómo tú lo ves?
0: Mira, eh, pa, para mí eh, lo que acabas de decir es, es primordial, ¿verdad? Y. y... Y lo que veníamos hablando acerca de separar ese tiempo para, para buscar de, de Dios, para, para acentuar la cosa como es, entonces nos permite a nosotros llenar el bosquejo de, de cosas que, que, que tenemos que hacer. Eh, el pastor usualmente tiene cuatro áreas que, que debe cubrir y que deben estar presentes en su ministerio. Una es la predicación, la otra es la enseñanza, el acompañamiento, y la administración de, de la iglesia, ¿verdad? Los dólares y centavos, este, el templo y, y todas las cosas que, que se mueven alrededor de, de eso. Y, y, y cuando uno busca la, la, la dirección de Dios, ¿verdad? Para comenzar a establecer metas durante el año y, y, y va definiendo cada una de esas áreas, ¿Qué, ¿de qué voy a predicar? ¿verdad? ¿Qué, ¿De qué el Señor quiere que yo predique? ¿De qué el Señor quiere que yo enseñe? ¿verdad? Porque en la enseñanza... Tú y yo venimos del magisterio y sabes que nos podemos organizar de una manera un poco más amplia, profundizar más que a lo mejor el espacio que nos da la, la, la predicación, que a veces pues, puede ser media hora, 45 minutos, ¿verdad? Eh, el acompañamiento, eso es algo que siempre va a tener sus altas y sus bajas, ¿verdad? Eh, yo tengo un pastor, eh, compañero pastor, que en los últimos semanas, eh, sí, más o menos un mes, ha hecho más de 10 funerales. Entonces, eh, ¿verdad? Eh, el acompañamiento en estos tiempos también debe ser parte de, de, de nuestra pastoral y parte de nuestras metas como pastores, ¿verdad? Estar ahí en el momento en que la gente eh, lo necesite. Eh, y, y obviamente, la última, pero no menos importante, la administración de los recursos, ya sea los recursos humanos, como dijimos ahorita, o de los recursos ¿verdad? Este, activos, mueblarios que tenemos en, en, en nuestro templo. Así que eh, son varias cosas para las cuales nos tenemos que preparar eh, y establecer metas. Por ende, eh, estas cosas previas que, que hemos mencionado son importantes para entonces ir estableciendo esas metas dentro de esas áreas que son muy importantes para el Ministerio Pastoral.
1: Y ese cuadrilátero es importante. O sea, porque Correcto. A la que uno descuide esos cuatro ángulos, siempre uno va a terminar la, afectando. Eso es como cuando tú ajustas las tuercas de, de la goma del auto, o sea, sí. si no las aprieta las cuatro bien a la larga, la que está un poquito más floja, se espera que eventualmente, pues, o sea, puede empezar a afectar a las demás o en otras cosas que si no se ajustan todas bien, eventualmente empiezan a aflojar a las demás. El, ese asunto que tú estás mencionando es clave, porque entonces cuando Dios nos da dirección, muchas veces nos va a dar dirección en aspectos claves pero hay uh -huh. detalles dentro de ese desglose que tal vez Dios no las va a dar de entrada, sino que va a, ser, va a estar en nosotros, en la marcha. Lo, esos espacios que Dios deja para la experiencia humana, para nosotros entonces ahí explorar y movernos, porque ahora mismo Dios, te, Dios nos dice, hay que trabajar estos temas, y entonces en el proceso en que vamos desarrollando y vamos estructurando, vamos a ir identificando detalles, como tú mencionabas, por ejemplo, en el ejemplo del magisterio. Sí. Ese asunto de uno profundizar en una área, así una área que uno va viendo según el tiempo, lo va desglosando, y eso le toca a uno, que el líder que nos está escuchando debe saber, nosotros recibimos instrucciones y dirección de Dios, y entonces ahora nosotros con lo que recibimos empezamos entonces a construir, empezamos a ubicar en las áreas que Dios nos pide. Y Ansa, el, el pastor, la pastora, el líder que nos está escuchando, tiene que estar sumamente eh, tiene que tener un oído muy cerca de, de la gente, porque eh, muchas veces el, la gente se desconecta completamente de lo que está pasando en una congregación, y esto llega porque cuando mencionaste el asunto del acompañamiento, es sí. algo que en este año va a ser crucial. Fue sí. el año pasado, el acompañamiento siempre ha estado, o, o siempre ha sido esencial, pero por alguna razón los pastores o pastoras se han abrumado en la marcha con este distanciamiento, no puedo ir a los hospitales, tengo que hacerlo uh -huh. en, en algunos momentos virtualmente o por teléfono. Entonces esa dinámica pues a ciertas personas en el ministerio les, les agota. O a, hay veces que, aunque suene raro, pero hay veces que la visita presencial... A veces es, era tan efectiva correcto, que tú hacías esa visita que había veces que no tenías que hacer otra más, sino que sí podías uh -huh. hacer otro seguimiento, pero a veces no era ni necesario, dependiendo del caso. Ahora, como no se puede hacer ese impacto, pues ahora a veces se requiere de mucha continuidad y por ende ahora es más tiempo este, que hay que invertir en una persona para subsanar un evento en, en ciertos casos. Eh, cuando vemos pérdidas, hablaba con una joven que había perdido a su, a, a su padre un, un evento como tal que, que, o sea, no podíamos llegar directamente al lugar donde estaba y tratábamos de hacerlo por teléfono, comunicando, pero la realidad es que algo no se podía dar, o sea, había un, un tipo de dinámica que era un poco más difícil a cuando uno se sienta directamente con la persona y habla. Y pienso que el liderato, y esto es una opinión personal, pienso sí. que va a haber que darle un poco más de énfasis en estrategias, en desarrollar el aspecto de cómo yo voy a acompañar a la gente. Porque si todavía la pandemia está activa, eso presupone enfermedad, hospitales, funeraria. O sea, esto puede abrir posibilidades. Dios tiene la última palabra. Nosotros como tal, pues utilizamos el razonamiento. Y pienso que lo que estás hablando me puede invitar a mí a decir, ¿acaso yo tengo un equipo de seguimiento en la iglesia? ¿Cuántas personas la componen? ¿Saben de esto? O sea, sí, porque, hay que entrenar sí, a la gente. ¿Cómo tú lo ves, Hansa?
0: Hay que, hay que entrenar a, a, a nuestro cuerpo de ancianos, a, a nuestros diáconos, ¿verdad? La, el, las reglas del juego cambiaron. cambiaron. Eh, entonces te, tenemos, tenemos que adiestrarnos, tenemos que, que buscar ayuda, ¿verdad? Cuando ahorita tú hablabas del cuadrilátero, eh, de los cuatro puntos de, de la, del Ministerio Pastoral, eh, tenemos que entender que, que el pastor no va a ser un as en cada uno de esos puntos. Y, y, y siempre y siempre va a, a, a necesitar de alguien que, que, que le ayude, que le adiestre. Eh, y, y como bien dices, este año el acompañamiento va a ser retante nueva, nuevamente. Entonces tenemos que buscar ¿verdad? ayuda de, de profesionales de la salud, especialmente de la salud mental. Eh, para que nos adiestre, para que nos ayude, eh, el Espíritu Santo puede hacer tanto. ¿Verdad? Eh, y, y esa conexión con, 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 con Dios es importante, pero, pero también, ¿verdad? Hay una serie de, de profesionales que, que nos pueden ayudar a darle continuidad al, al trabajo espiritual que, que tanto la gente y nuestras ovejas necesitan. Así que, que, que es bien importante no solo nosotros recibirla sino que también el equipo que trabaja junto a nosotros, ¿verdad? En la iglesia, también, también los reciba, este. Es muy cierto lo que dice. La, la, la conexión en tiempos de desconexión es importantísima. Tenemos que constantemente ahora el teléfono va a ser eh, una de nuestras mejores herramientas, ¿verdad? Estar constantemente en contacto. Hacer o sea, esa llamadita eh, que la gente no espera, no esperar a, a que a que estén mal, sino que llamarlo sí. previo sacar la lista, ¿verdad? De, de, de miembros de la iglesia y ir uno por uno. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? y usted se va a sorprender de la cantidad de necesidad que va a encontrar que la gente estaba estaba callada, ¿verdad? Porque mucha gente está eh, debajo eh, de, 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 de una nube de, de ansiedad que, okay. que no sabe ni cómo pedir ayuda, así sí. que es necesario, ¿verdad? Este, llegar ahí.
1: eso es tan cierto, o sea, uno ya uno saca espacio para hablar con las personas y uno se percata que te dicen, bueno, no te, no te quise molestar porque yo sé que Ajá. tú estás pasando por tus cosas o tienes tus cosas correcto Hay gente que por no abrumarnos, se quedan con las cosas, vamos, se quedan con... Y uno tiene que tener mucho cuidado en, en todo esto porque son personas que quieren servir y, hay, y por otra parte, personas que quieren servir, pero <coughs> no tienen las herramientas. Y fíjate, Correct. esto me recuerda, yo estaba escuchando hace poco que estaban contando que en un momento Rick Warren el pastor que escribió Vida con Propósito Liderazgo con Propósito y otros y otros libros en un momento relataba que un pastor amigo de él eh, le pidió que le hiciera una evaluación de su iglesia o sea ven por favor a mi iglesia o sea que somos amigos eh, me gustaría que por favor me diera Tips, me darás observaciones, mira que puedo mejorar, hemos visto un crecimiento, pero queremos hacer las cosas mejor, queremos dar mayor excelencia, tú sabes de esto, ayúdanos. Y Rick Warren le dice, pues cuenta con ello. Pues resulta que él fue para la iglesia y estuvo, eh, visitó el campus y estuvo observando. La cuestión fue que estuvo este, varios días observando la dinámica y entonces le escribo un correo electrónico con las observaciones. Entre las observaciones, pues le decía, mira, eh, observé que no habían personas claves en el estacionamiento. Por ende, cuando llegué, no sabía dónde estacionarme, me bajé, no pude identificar la entrada correctamente, no había un rótulo claro. Me tomó un poco de tiempo poder llegar directamente y entrar. Eh, cuando llegué, estaba observando que los músicos estaban eh, practicando, estaban este, afinando y lo encontré un poquitito de mal gusto porque pues sería mejor si ya estuviesen ya con todo listo para que cuando uno llegue, pues ya uno pues, esté en el ambiente y no vea pues tal vez que están eh, practicando. Uh -huh. Por otra parte, observé que que en, eh, la, en la reunión no empezó a la hora que estaba pautada, empezó un poco después, entiendo que obviamente hay que considerar eso y siguió por ahí, entre otras cosas, este, habían pequeñas, pequeños sermones dentro de la oración y la alabanza donde pues mira, si tú vas a predicar, pues enfócate en predicar tú, que no hayan tres predicas antes de tu llegar eh, y por ahí siguió con un sin número de avisos, eh, Ah, cuando vayan a pedir este, ofrenda, la gente no está pidiendo un bill, la gente está buscando una visión. O sea, expresa la visión y la gente va a querer apoyar y dar para la visión. Pero enfócate más en la visión de lo que están buscando trabajar. Uh -huh. La cuestión fue que después de enviarle esa bomba, este, el amigo de él dijo, wow, qué decepción. Yo esperaba un consejo de amigo. Yo esperaba que nos dieran unos tips, pero yo no esperaba que fuera tanta rudeza. No esperaba que fueses a bombardear lo que estábamos construyendo por tanto tiempo. Qué decepción, qué decepción. Y Rick wow. dice, grabó, grabó ese, ese mensaje, lo dejó guardado. Y él dijo, él quería unos tips, pero él no estaba dispuesto a escuchar la verdad. Y, y lo que él quería plasmar era que hay veces que para nosotros poder llegar al lugar donde Dios quiere que estemos, tenemos que estar dispuestos hasta un cierto punto a la crítica constructiva. Pero la crítica qué? constructiva, nosotros le damos la connotación de que va a ser observaciones que no necesariamente nos van a incomodar. Anza. Y la realidad uh -huh. es que tenemos que tener círculos cercanos que sean francos con nosotros. Y yo pienso que hay veces que queremos que Dios nos revele aquellas cosas que están ya en los labios de las personas cercanas de nosotros que a veces es cuestión de uno decir por favor vamos a ser sinceros vamos a sincerarnos que observamos en el, en el año pasado que podemos trabajar y estar dispuesto a escuchar porque no es, a veces no es solamente pedirlo loanza, es que la pedimos pero ya tenemos la espada en un lado, el escudo en otro <risa> y entonces sí. ya rápido cuando van las, las críticas estamos cubriéndonos ¿no? Sabemos, Ansa que como líderes no podemos estar abriéndonos a cuanta crítica sin base y sin fundamento, pero sí tener personas clave que nos quieran lo Correcto. suficiente para que nos digan la verdad. O sea, mira, esto no se está haciendo, esto no se está trabajando. Ansa ese asunto de tener ese equipo de trabajo, esa familia para como base para uno poder establecer objetivos que realmente respondan y uno que pueda hacer los cambios pertinentes, ¿tú lo ves como algo que puede ser de utilidad para este nuevo año?
0: Definitivamente. Este, mira, el, el ministerio pastoral no es de islas. Eh, eh, Ese que trabaja solo eh, o sola, eh, pues ciertamente eh, va a suceder lo que afirmamos al principio, se, se va a quemar. En la medida que, que tú tienes eh, amigos, especialmente amigos pastores, ¿verdad? Porque yo, yo tengo amigos fuera de la pastoral que, que pues ciertamente compartimos eh, X o Y cosas y a mí me encanta tener esos amigos. Pero los amigos dentro de la pastoral que, que, que saben por lo que yo estoy pasando, que saben por lo que mi familia está pasando, que saben por lo que mi esposa, mi hijo, ¿verdad? Este, y y, y conoce muy bien las necesidades de, de, de la iglesia. Eh, de repente se vuelven en aliados y personas que, que, que con su experiencia, sus circunstancias, de repente te abren los ojos. Sí. Personas que también, eh, como bien dijiste, sinceras, que te pueden decir, por el camino que vas, vas, vas a terminar mal. ¿Verdad? Es bien importante que nosotros eh, tengamos ese tipo de, de amigos. Eh, y, y, y con respecto a la historia que acabas de contar, ¿verdad?, el que no se autoevalúa constantemente, seriamente, ¿verdad? Eh, siempre va a carecer de, del cuero suficiente para recibir eh, una amonestación una o un consejo sabio, ¿verdad? Que a lo mejor vista eh, de, del camino que uno va llevando. Tiene que a lo mejor virar 180 porque por ahí no es. Eh, y, y yo creo que la medida en que uno se autoevalúa y permite que otros evalúen su, su trabajo, ¿verdad? Sabiendo, como bien hemos dicho, personas de, de confianza, que, que, que sepamos dónde está su corazón correcto, eh, ciertamente, eh, nos va a ayudar. Nos va a ayudar a, a, a poder este, cancelar cosas que no van bien eh, y buscar nuevas estrategias ¿verdad? Para, para esas mismas eh, o continuar haciendo las que van por el camino correcto. Eh, y, y eso eh, lo decía desde un principio. Hay que tener el oído en tierra con Dios y con la gente. Eh, es, eso es importantísimo, ¿verdad? Son factores que tenemos que, que, que tomar en cuenta. Y otro factor del que hablabas y eh, que es muy importante para nosotros desarrollar este, metas a través del año es el perfil de la iglesia. Nosotros, nosotros tenemos que saber con qué gente es la que nosotros estamos trabajando. Uh -huh. eh, hay iglesias, ¿verdad? Ellos, yo conozco de iglesias que el, el perfil eh, está con la gente mayor, ¿verdad? mayores de 65 años. Sí. Pero, pero pues hay iglesias que son más, más diversas. Mi iglesia, ¿verdad? La iglesia eh, que yo me honro pastorear junto a mi compañera Nisa Rodríguez, eh, es una iglesia bastante diversa. Hay niñez, hay jóvenes, hay adultos jóvenes, hay adultos, hay ancianos. Entonces, eh, ¿verdad? Hay, hay que planificar para, para todas esas áreas. Eh, para poder entonces cumplir con cada una de ellas en medio de, de este tiempo.
1: Sí, cuando no se, no se tiene eso presente, Ansa. entonces empezamos ¿Sí? a planificar, pero como dicen por ahí, tirando al aire. O sea, porque si es? ahora mismo uno tiene un demográfico de... Personas de un marco de, de 30 años, 40 años, dependiendo del marco que uno vaya viendo o si es una iglesia predominantemente de jóvenes y adolescentes, uh -huh. uno tiene que tener esa información clara porque entonces a quién vas a atender, a quién vas a pastorear, o sea, porque uno tiene que saber si, si los esfuerzos se van a dar para impactar un sector el detalle es que cuando, por ejemplo, queremos un ejemplo más jóvenes en la iglesia, a veces la congregación se enfoca solamente en cosas que atiendan ese demográfico y se olvidan de los otros que pertenecen a, otra, eh, a otras generaciones, baby boomers, millennials, porque a veces sacrificamos en el altar por alcanzar a la generación Z, nos olvidamos de los anteriores. Y entonces uh -huh. tenemos que tener como que ese balance, porque de lo contrario, entonces va a tener una iglesia que baja, sí, baja. A impactar otro sector, pero vas a dejar que se mueran de hambre o de vano, vas a tener una programación sí. que atienda sus necesidades. Y eso lo resonaba mientras estabas hablando, Ansa. Anza, Anza uh -huh. te, te pregunto. Ahora mismo queremos, estamos hablando de evaluarnos, estamos hablando de tener personas clave en nuestro entorno, tenemos que tener sí. personas, eh, buscar la voluntad de Dios para saber qué es lo que vamos a plantear en este año. Y en esa misma línea, entonces las metas que yo voy a establecer, Anza, uh -huh. ¿cuál debe ser la meta de mis objetivos? Es el, dentro del ámbito ministerial. O sea, ¿qué debo yo buscar alcanzar? Eh, como iglesia podemos tal vez ver que queremos evangelizar o queremos fortalecer una área. Vamos a darle carne. Las personas van a sacar un lápiz y van a empezar a escribir sus objetivos habiendo hecho y lo, lo que estamos recomendando a ellos y a ella ¿Mm? que tú, ahora cuál debe ser las metas para por dónde me voy para poner esos objetivos
0: bueno eh, pensando en que ese proceso de, de ayuno que, que con el que comenzamos nos empiece a a, a dar información tampoco podemos ser ciegos en ver de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro pueblo ¿Verdad? Y, y, y si tú me preguntas ahora qué yo deseo como meta para este nuevo año, eh, para mi iglesia, pues yo deseo que, 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 que mis hermanos, ¿verdad? que las ovejas que, que Dios ha puesto a nuestro cargo, eh, y nosotros mismos también, aprendamos a confiar en Dios en medio de, de dificultades y angustias. Eh, este es un tiempo eh, muy parecido a, al desierto que vivió Israel, ¿verdad? esos 40 años. Eh, donde eh, de repente había desconexión de, de, de muchas cosas que para ellos eran lo, lo, lo regular y, y lo natural. ¿Cuánto hemos escuchado esa, esa frase? Queremos volver a, 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 a lo que era, ¿verdad? Queremos volver a, a la normalidad. Eh, y, 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 y la normalidad puede ser nuestro Egipto, ¿verdad? Este, pero, pero ciertamente, eh, en medio de esta situación, en medio del, del, del desierto, Dios... Tiene enseñanzas para su pueblo Las okay. tiene hay, hay, hay un libro completo escrito Más de uno Escrito acerca de todas las enseñanzas Que se produjeron en ese tiempo eh, wow. y, y, y nosotros Debemos aspirar verdad Como, como pastores y pastoras a, a que en medio de este tiempo Nuestras ovejas Puedan aprender A confiar en Dios No es nosotros Nosotros mm. le enseñamos Pero es bien importante que ellas y ellos aprendan a confiar en Dios. Porque fíjate que la iglesia de, de diciembre del 2021, en la mayoría de los casos, se está dando en los hogares, no en el templo. Eh, y, y a lo mejor en el, en, en el templo yo tengo el hermano que, que, que levanta sus manos y yo pues lo veo y, y puedo levantar mi eh, mano. ¿verdad? Tengo el hermano que, 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 que de repente eh, Dios lo bendice con dones espirituales y, y, y es de bendición para mi vida. Pero ahora yo estoy solo en casa uh -huh. y, y necesito tener una relación con Dios lo suficientemente fuerte para poder entonces, eh, ¿verdad? Yo solo, eh, poder trabajar con las circunstancias que, que me rodean como país, como pueblo, como ciudadano, como individuos. Así que, que qué bonito poder enseñarle a mi gente que confíe en Dios. Y la palabra de tapa a tapa está llena de experiencias de hombres y mujeres que confiaron en Dios y, y Dios no tomó, no, no dio vuelta, sino que escuchó, proveyó, ¿verdad? Cumplió promesas. Así que eh, nuestra agenda debe estar llena, ¿verdad? De, de eventos de predicación, de enseñanza, de cómo. Nosotros, los cristianos, debemos confiar en Dios. Y cómo enseñarle también a otros a confiar en Dios. En nuestro acompañamiento, recordarle a la gente que Dios está. Y, y en nuestra administración, que, que entonces produzca, ¿verdad? O, o envíe eh, el dinero o, o, o las entradas necesarias para poder llevar a cabo esa enseñanza y, y esa predicación. verdad este, por, ahí, por ahí debemos... Debemos irnos, entiendo yo, en, en este año. Obviamente, como bien dijimos, hay que, hay que buscar la dirección de Dios, ¿verdad? Para, para junto con esto, eh, poder entonces eh, ir dándole cuerpo, como tú decías, echándole carne, ¿verdad? A ese, a ese
1: elemento. Y eso, Anza, sin descartar el, el marco clínico de, de este momento en Puerto Rico, mucha gente con ansiedad, depresión, oh. eh, mi campo no es la psicología este, Mi campo más, más en recursos humanos Después sí. lo, lo que Ministra que tú y yo compartimos uh -huh. Pero a lo que quiero llegar Con esto es, desde el ámbito de recursos humanos Nos invitan a reflexionar y considerar unas cosas, muchas veces las personas Entran en desesperos En temores, en preocupaciones Cuando han vivido toda su vida Esto es en algunos casos ¿Seguro? Completamente Dependientes de una autoridad que solamente me provee a todo, pero en el momento en que me encuentro solo, en el momento en Correcto. que no tengo a esa persona, automáticamente llega un estado de estrés, de ansiedad, porque no tengo la seguridad que me provee esta figura. Por ende, eso puede despertar una serie de temores y preocupaciones. Y a lo que quiero llegar con esto es, Ansa, que a mí me da la impresión que un gran servicio que se le puede hacer a la iglesia hoy día, este próximo año 2022 ante lo que se va eh, vislumbrando, es aprender a cosechar, o cosechar no eh, construir, ayudar a edificar personas que sean tú mencionabas algo, que fueran dependientes conectados primeramente a Dios Adiós. antes que a cualquier figura de autoridad porque muchas personas no pudieron aguantar el momento del lockdown, el momento de, del encierro de, eh, cuando inició porque y muchas personas se mantuvieron en sus hogares o, como decimos por ahí, se alejaron o se enfriaron. La realidad es que, oye, aunque todo el mundo puede estar hasta un cierto grado expuesto a llegar a un tipo de, de apagón espiritual, si puedo usar una palabra así, si uno no se mantiene mantenemos encendidos, encendido, o sea, activo, la realidad es que hasta un cierto punto el, si nosotros como pastores, como pastores empezamos a ayudar a las personas a construir una relación con Dios genuina, una vida devocional donde la gente, como dice el, el, como dice el proverbio chino, que la primera vez que te piden un pescado tú se lo das, pero la segunda vez tú vas y le enseñas cómo pescar. Como
0: pescar. Uh -huh. O
1: sea, cuántos pastores o pastores nos hemos sentado a enseñarle a la congregación a pescar sus propios peces que si quieren buscar, y yo sé que esto lo hay que trabajarlo con cuidado, porque puede tener mucha apertura, que se puede malinterpretar, pero a lo que quiero llegar con esto sí. es llevar a las personas a que no todo tenga que ser la figura pastoral, la que me resuelva todo, porque eso a veces drena a los pastores o a las pastoras, pero también el fallo sí. se da cuando queremos que todo el mundo venga donde nosotros, inconscientemente hacemos como un hilo de dependencia para que no te me sí. vayas muy lejos y siempre tengas que volver acá. No, hasta qué punto yo puedo ayudar a las personas a, mira, esto está a tu alcance, esto tú lo puedes hacer. En esta otra, yo te tengo que ayudar, o es bueno, pero en estas otras partes, tu hogar como padre de familia, como madre de familia, como hermano de tus hermanos, hermano mayor, hermana mayor, tienes que estar pendiente a los tuyos, Educa, le saca un. yo conozco personas anza que nunca habían tenido un puesto en la iglesia y en la pandemia, hasta escuela bíblica le dieron a sus sobrinos, hasta escuela bíblica, o sea, se desataron cosas, eh, talentos, habilidades o dones que nunca antes habían visto que en ese momento se desataron. Pero eso se es da que... cuando a pesar de una herramienta, ¿cómo tú lo ves?
0: Es que ahí es que debe comenzar, eh, eh, es el hogar, la primera, el primer lugar donde, donde debe ocurrir la, la enseñanza bíblica. Mi mamá, cuando yo era un niño, eh, había una tienda en, en el pueblo de Bayamón que se llamaba Don Checo, eh, y, y Don Checo era, era la tienda ¿verdad? de, de, de esa área donde eh, el que era cristiano iba a buscar su biblia, sus libritos, y mami me compraba posters, libritos para niños. ¿Verdad? Yo aprendí, bueno. me aprendí lo, lo, los libros de la Biblia, los seis libros en muy el muy cuarto bien. de mi casa, de mi casa, bueno. no en la iglesia. Eh, uh -huh. Entonces, eh, eh, esta pandemia nos ha llevado, como bien dices, a, a redescubrir que en el espacio del hogar se había perdido algo. Uh -huh. Se había perdido ese espacio devocional eh, mío y con la familia. ¿Verdad? Este, que, que, que debe... Que debe resurgir, ¿verdad? Porque es el, el que nos va, no, no podemos pensar este y ser ingenuos, que, que, que con lo que ocurre el domingo solamente yo voy a poder llena, llegar a, al, al próximo domingo.
1: Con una sola comida toda la semana. No,
0: tenemos, tenemos que alimentar nuestro espíritu y, 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 y tenemos que, que aprender a hacerlo. Así que yo creo que una de las cosas que, que, que podemos hacer este año es discipular a nuestro pueblo, ¿verdad? A, a Aprender a, a buscar la palabra, a estudiarla sistemáticamente, ¿verdad? Eh, a, a proveerle eh, libros, ¿verdad? Eh, referencias de dónde puede buscar para, para que aprendan y no busquen en lugares incorrectos, como nos enseñan a nosotros en el seminario. Eh, y, 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 y yo creo que, que esa experiencia va a fortalecer la iglesia, ¿verdad? Muchos pastores piensan que, que eso va a, a debilitar o va a hacer que entonces eh, los hermanos no vuelvan a la iglesia, por el contrario. Eh, cuando uno se acerca a Dios y conoce el, el plan de Dios, dentro del plan de Dios estaba la iglesia. Así que eh, eso nos debe llevar a, a, a no solamente a, a estar, sino a contribuir en el reino de los cielos, que Poderoso. es muy, muy importante.
1: Sí. Poderoso, Anza. No, pienso que eso que estás mencionando es una buena forma de, de, de concluir el, el programa, porque creo que dijiste tantas verdades. En, 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 en todo ese último, lo que diría es que es, hay, hay que tomar estas palabras que hemos estado dialogando y reflexionar en ellas. Invitamos uh -huh. a los líderes que nos están escuchando a que puedan precisamente reflexionar, porque la realidad es que tenemos tenemos que tenemos que a la iglesia a madurar, o sea, a poder discernir, a que, porque el, el problema, es que cuando la iglesia, el, el miembro como dicen por ahí Ingrid Lehman, la persona promedio que no está familiarizada en unos tópicos, en unos temas, así como fácilmente absorbe todo lo que escucha en el, en el, en, desde, la, desde el púlpito, desde la predicación y eso es lo que es su realidad y la, y la recibe con fe. De la misma forma, cuando se abre a otras ideas, a sí mismito abre su mente y a veces no siempre puede discernir porque no es solamente información sobre información, a veces uh -huh. hacen una mezcolanza de ideas y, y lo sistemático no está por ninguna parte porque se está viviendo de lo que se escucha una vez en semana sí. versus lo que está escuchando toda la semana. Y esto y esto parece como que esto es lo mismo y empiezan a empatar el cable. Y pienso que lo que estás diciendo es claveanza porque tengo que llevar a la iglesia por el discernir para que entonces no tenga que esperar a uno a hacer un Facebook Live, eh, entienda a ser uno como pastor pastora, solamente para aclarar eh, y que la gente pueda ver, sino que cuando hay una base que se va construyendo y hay ciertas cosas que la gente automáticamente puede batir y puede responder espérate, esto no, esto sí, esto se parece a Cristo esto no se parece a Jesucristo, espérate Correcto. y pienso que lo que estás hablando Ansa, puede llegar ahí eh, algo que quieras añadir Ansa. algo que quieras dar como últimas palabras para concluir
0: bueno, eh, mis compañeros y compañeras que, que estén escuchando esto, eh, es bien importante que nuestro modelo de, de pastoral siempre esté imitando a, a Jesús. Y, y vimos que a través de los tres años que, que, que Jesús estuvo eh, en su ministerio de discipular a, a sus discípulos, valga la redundancia, ¿verdad? la oración era una constante en su vida. Y... Y para nosotros poder recalibrar y orientarnos en medio de, de, de la tempestad que estamos viviendo, necesitamos eh, constantemente acercarnos a Dios en oración. Que, que, que la vida eh, de oración no, no sea puesta a un lado por cumplir con, otra, con otras tareas. Eso, eso es bien, bien importante. Termino con, con unas palabras eh, cuando yo comencé en la Universidad de Teológica del Caribe a estudiar el bachillerato este, en estudios pastorales, ese primer día que estábamos tomando eh, 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 el examen diagnóstico, ellos dan el examen diagnóstico al principio y al final, sí. cuando empieza y cuando terminas. Y, y la, la profesora que estaba dándonos ese examen, eh, llenando las bolitas, ¿verdad?, nos estaba llenando eh, esa hoja de contestaciones, y dice: Paren, paren un momento. Y, y nos dice todo el mundo, ponga su lápiz abajo, quiere decirles algo. Y nos dice, no olviden una cosa muy importante. Tengan cuidado que estudiando la palabra de Dios, se olviden del Dios de la palabra. Ah. Y, y esa, esa, esas palabras marcaron mi vida, y yo las entendí al final de, 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 de ese bachillerato, porque yo estaba sumido en libros en una biblioteca, cosas que, 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 que ¿verdad? no puede decir que son cosas de, del reino, pero estaba tan sumido en eso que me había secado espiritualmente.
1: Don, Tengamos cuidado, el pastor, el pastor.
0: pastores y pastoras, ¿verdad? que, que sumidos en la experiencia de, de, de la iglesia, se nos olvide ir a la fuente a buscar ¿verdad? Este, ese, ese regocijo espiritual que viene de, del Señor eh, y que tanto necesitamos para poder pastorear de una manera correcta, sensata eh, y eficiente en este tiempo.
1: Y por eso es que, y nunca olvidando que mucha de la trifulca de Jesús de los Evangelios, eh, sí, podemos hablar de lo social, podemos hablar de la pero la realidad es que muchas de las de la trifulca también fue con la gente que estaba sirviendo en el templo y entenderle sí. que, porque, porque lo que está en el templo el guía, lo, nosotros podemos ser los pastores, pastoras guías de muchas personas para bien cuando estamos conectados con Dios cuando nos desconectamos, somos ciegos, guiando a otros ciegos, como decía Jesús o sea, que, uh -huh. que lo que estás diciendo es muy clave, eh, es esencial para este año, tener ese discernimiento esa voz y no hacer de los libros Dios entender de que Dios eh, o de la programación o de lo que sea porque hacemos ídolo de todo exacto, exacto. pero lo que tú has mencionado Anza, es clave Así que te agradezco grandemente por este espacio, Ansa, de Un a, a, Aquí al equipo, a la juventud, a los hombres y las mujeres, pastores, pastoras que nos están escuchando, el poder saber hacia dónde van a apuntar para esos objetivos para este nuevo año. Así que, Ansa. Personas que quieran contactar, que quieran interactuar con lo que está pasando en la iglesia, con lo que está sucediendo, cómo pueden conseguirte este, la iglesia pues mira, cristiana discípulos de Cristo Altamesa. Dar un poquitito de, de luz en cuanto a eso.
0: En Facebook eh, nos pueden encontrar como iglesia cristiana discípulos de Cristo Altamesa. Eh, también ¿verdad? Eh, la, los jóvenes que, que pastoreo tienen una página en Instagram que se llama Awaken Youth. Eh, que también pueden conseguirlos por ahí, ¿verdad? Este, si deseas, si no tienes un grupo de, de jóvenes eh, en tu iglesia o, o, o eres un joven que está buscando, de parte de nosotros tenemos, verdad, un ministerio muy hermoso, este, donde trabajamos muchas de las cosas que, que estábamos dialogando aquí hoy, ¿verdad? Así que me pueden conseguir a, ahí, este, en tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook estoy como Ansa Sam o Samuel Anza. Así que estoy ahí para, para servirles en lo que usted necesite eh, a la orden.
1: Gracias, Anza, y nuevamente agradecidos contigo por este espacio y sabemos que va a ser un año de mucha victoria en lo que Dios está haciendo en tu vida, en la iglesia, en el pastorado, el liderato. Así que muchas bendiciones Amén. para ustedes en el nombre de Jesús. Así que y para líderes, muchas gracias, Anza, muchas gracias. Y les recordamos a los líderes que este programa va a estar disponible en las plataformas de Redentor, de, de liderazgo extremo, así que recuerden pueden echar mano de esta información, comente comparten y reaccionen para que otras personas puedan echar mano de esta información nos vemos el próximo sábado en este mismo horario de 3 a 4 empezó este nuevo año y Anza nos despedimos diciéndole a todo el mundo que este es su programa, liderazgo extremo
0: extremo Dios le bendiga y Dios les iguale